Dios nos está bendiciendo. Tenemos un nuevo pastor, otro pastor tenemos, gloria a Dios. Y tenemos un, un, un nuevo diácono, otro diácono. Le damos gracias a Dios porque es una bendición, mis hermanos. Eh, Dios sigue bendiciendo a su iglesia. Eh, en el día de hoy vamos, vamos a continuar con el libro de Génesis. Y vamos a estar en el capítulo, capítulo 26. Mantengan su Biblia abierta todo el tiempo porque son muchos versículos. Gloria a Dios por eso. Es una bendición. Eh, vamos a estar desde el versículo 12 al versículo 34. Génesis 26, del versículo 12 al versículo 34. Y sembró Isaac en aquella tierra, y cosechó aquel año ciento por uno, y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado, y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hato de ovejas, y hato de vacas, y muchas labranzas, y los filisteos le tuvieron envidia. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham su padre en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelech a Isaac, apártate de nosotros porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. E Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar, y habitó allí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac, Cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas. Los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac diciendo, el agua es nuestra. Por eso llamaron el nombre del pozo Ezek, porque habían altercado con él. Y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él y llamó el nombre Sitna. Y se apartó de allí y abrió otro pozo y no riñeron sobre él y llamó su nombre Rehobot. Y dijo, porque ahora Jehová nos ha prosperados y fructificaremos en la tierra. Y de allí subió a Belsiba y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo, yo soy el Dios de Abraham, tu padre, no temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová, y plantó allí su tienda, y abrieron allí los y, y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Y Abimelech vino desde Gerar, y a, su, a, a Usat, amigo suyo, y ficó el capitán de su ejército, y les dijo Isaac, ¿Por qué venís a mí, a mí perdón? Pues, ¿qué me habéis aborrecido y me echasteis de entre vosotros?, y ellos respondieron, hemos visto que Jehová está contigo, que no nos haga, que está, está contigo. Y dijimos, hasta haya ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo, que no nos haga mal como nosotros no te hemos tocado y como solamente te hemos hecho bien y te enviamos en paz, tú eres ahora bendito de Jehová. Entonces, él les hizo banquete y comieron y bebieron y se levantaron de madrugada y juraron el uno al otro. E Isaac los, los despidió y ellos se despidieron de él en paz. En aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac y le dieron nuevas acerca del pozo que habían abierto. Y le dijeron, hemos hallado, hemos hallado agua. Y lo llamó Siba, 
Por esta causa, el nombre de aquella ciudad es Bilsiba hasta este día. Y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith de Bereo Eteo y a Basemat, hija de Elón Eteo. Y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Vamos a orar, mis hermanos. Señores, aquí tu siervo, soy tu siervo. Y me alegro que soy tu siervo, porque dependo completamente de ti, Señor. Sin ti, nada puedo hacer. Y para predicar tu palabra, necesito de tu Espíritu Santo que me ayude en todo momento, porque soy débil. Lo confieso delante de ti y dependo de ti, Señor. Ayúdame durante toda la predicación. Permíteme, Señor, mantenerme concentrado y enfocado. Quita las distracciones, tanto mía como de los hermanos y amigos que nos están escuchando. Quítanos los, los, las preocupaciones por los afanes de este mundo, los afanes de esta vida. Y manténnos atentos a tu palabra. Que tu palabra obre con poder en todos nosotros, en el predicador, en, la, en los hermanos y amigos que nos escuchan. Tu palabra tiene poder, nosotros lo creemos y lo sabemos. Ayúdame en todo tiempo, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, cuyo nombre va a ser exaltado en todo momento. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, estamos predicando de Génesis, el libro de los comienzos. Y ha sido de mucha bendición, sigue siendo de mucha bendición para nosotros este libro de Génesis. Y el domingo pasado yo prediqué del precisamente de este mismo capítulo, el capítulo 26, de los versículos del 1 al 12. Predicamos de los versículos del 1 al 12. Y nosotros vimos el domingo pasado que la obediencia es una evidencia de una fe genuina. Y vimos esto porque Isaac vino una hambruna en el lugar donde él estaba viviendo y tenía pensado ir a Egipto y Dios se le apareció y le dijo que no descienda a Egipto. Y Isaac obedeció a Dios. Escuchó la voz de Dios y obedeció a Dios. También nosotros vimos el domingo pasado que no podemos tomar decisiones por temor. Tenemos que tomar decisiones por fe. Por fe a Dios, por fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué vimos esto? Porque precisamente Isaac le preguntaron que quién era esa mujer con la que él andaba. Y él por temor dijo que era su hermana. Cometió el mismo pecado que cometió su padre Abraham, que dijo en dos ocasiones que Sara era, era su, su hermana y no su esposa. Nosotros vimos que no, después de eso, nosotros no podemos en ningún momento tomar decisiones por temor. No podemos sino debemos tomar decisiones por amor a Dios, por fe, decisiones por fe. En el día de hoy vamos a ver muchos versículos, muchos versículos, por eso yo quiero que tengan su Biblia abierta. Y vamos a estar viendo, como ya leímos, del versículo número 12 al versículo número 35. Y nosotros vamos a ver tres puntos en estos versículos que vamos a ver con la ayuda del Espíritu Santo. Nosotros vamos a ver el punto número uno, el pecado de la envidia. El punto número uno, el pecado de la envidia. En el punto número dos, vamos a ver Isaac, siervo de Dios. Y en el punto número tres, vamos a ver las esposas de Esaú. Y empieza en el versículo, empezamos en el versículo número, número 12. Ya vimos el domingo pasado del 1 al 11. Y dice, acuérdense que había una hambruna, haciendo un pequeño recuento, había una hambruna donde vivía Isaac y él tenía dos opciones, de irse a Egipto o irse a Gerar. Y Dios le apareció, como le dije, y le dijo que no descienda a Egipto. Entonces él se fue, habló con el, con el rey Abimelech y se fue a la región de Gerar. ¿Y qué pasó allí? Dice que en el versículo número 12, Y sembró Isaac en aquella tierra, y cosechó aquel año ciento por uno. 
Y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado. Sigue diciendo en el versículo número 13. Y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y dice en el 14. Y tuvo atos de ovejas y atos de vacas y muchas labranzas. Y lo voy a dejar ahí en el 14. Nosotros podemos ver en estos versículos que Isaac se enriqueció. Dios lo prosperó. Él obedeció al Señor. El Señor le dijo, no descienda a Egipto. Tenía temor de Dios. Amaba a Dios. Y el Señor lo prosperó a Isaac. Y vimos cómo crecieron en sus cosechas. Cómo tuvo atos de vaca. Se hizo muy poderoso. Isaac se hizo muy, muy poderoso. Porque Dios lo había bendecido. Pero ¿qué sucede? Sigue diciendo en el versículo 14... Y los filisteos le tuvieron envidia. Y tenemos que necesariamente detenernos aquí. ¿Qué el Señor nos está diciendo con esto? Y los filisteos le tuvieron envidia a Isaac. Dios lo había prosperado, Dios lo estaba prosperando. Y eso no le agradó a los filisteos, a los moradores de esa región. Y dice, nos señala aquí, y le tuvieron envidia. Y tenemos que pensar, todos nosotros en algún momento, en algún momento nosotros hemos sentido envidia. Todos nosotros. Pero ahora que hemos venido a Cristo, somos una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Y miren, y busqué la definición de envidia. Busqué varias definiciones. Una primera definición dice, oigan esto mis hermanos y amigos. Envidia, sentimiento de tristeza o enojo que experimenta la persona que no tiene o desearía tener para sí, so para sí sola algo que otra posee. Pero hay una definición más sencilla que es con la que vamos a, vamos a estar meditando. Dice, oigan esto, deseo de hacer o tener lo que otra persona tiene. Wow. Deseo de hacer o tener lo que otra persona tiene. Hacer o tener lo que otra persona tiene. Esa es la definición de envidia que, que me parece que está bien precisa, bien corta y fácil de nosotros recordar. Cuando alguien tiene el deseo de tener algo que otra persona tiene. Cuando alguien tiene el deseo de hacer algo que otra persona hace. Por ejemplo, el hermano, el, nuestro hermano, voy a poner un ejemplo práctico. Nuestro, nuestro hermano Charles, Dirige bastante bien el culto. Si alguien se molesta por hacer, se molesta y quiere hacer lo que él tiene, siente celo de hacer lo que él hace, eso, eso es, es envidia. Tenemos sinónimos, sinónimos de envidia. Son celos, ambición, codiciar. Avaricia. ¿Y por qué nos hemos detenido aquí? Inclusive los mandamientos. El mandamiento dice, no codiciará a la esposa de tu hermano, no codiciará los bienes. Hay uno de los mandamientos que dice, no codiciará los bienes de tu hermano, no codiciará a su esposa, sus bienes. Y es importante que nosotros meditemos. Miren lo que dice en Gálatas 5, del 19 al 21. Gálatas 5, del 19 al 21. Dice... Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, lascivia, inmundicia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, y aquí viene, envidia, oigan esto, envidia, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Y oigan lo que dice el apóstol, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, los envidiosos, los que practican tales cosas, no heredarán el reino de los cielos. Wow, mis hermanos. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. 
Caín mató a Abel por envidia. Caín mató a su hermano por envidia. Nosotros los vimos en los primeros versículos, en los primeros capítulos que estuvimos eh, predicando. Saúl tuvo envidia del de rey David. Tuvo envidia, mis hermanos, por su éxito en la guerra, porque era muy popular en la población. Y tuvo envidia del rey, del rey David. En Mateo 15, 10, nos dice que los líderes judíos mandaron a arrestar a Jesús porque sentían envidia de él. Sentir envidia de Cristo, mis hermanos, el Salvador del mundo. Tuvieron envidia de Dios, tuvieron envidia del Mesías. Miren lo que dice en Proverbios 14.30. Proverbios 14.30. La paz en el corazón da salud al cuerpo. La paz en el corazón da salud al cuerpo. Eso es Dios quien lo está diciendo. Y los celos y la envidia son como cáncer en los huesos. ¡Wow! Miren cómo la Biblia lo describe con estas palabras. Uno de los cánceres más agresivos son los cánceres óseos, los cánceres de los huesos. Cuando estaba haciendo el entrenamiento en el Instituto Oncológico en la República Dominicana, era cuando nosotros veíamos esos cánceres óseos en los niños. Era una gran tristeza que muchas veces había que hacerle cirugía de quitarle el hueso porque son muy agresivos. Y miren cómo Dios en su sabiduría, miren cómo dice, los celos y la envidia son como cáncer en los huesos. Los celos y la envidia son como cáncer en los huesos. Que Dios nos libre de la envidia, que Dios nos libre de ser envidioso. ¿Cómo tú te sientes cuando tú ves a tu vecino que está prosperando? ¿Cómo tú te sientes? ¿Tú sientes envidia? ¿Cómo tú te sientes cuando tú ves un hermano que Dios lo está usando? ¿Cómo tú te sientes? Esta palabra, mis hermanos, es para nosotros meditar en ella. Esta palabra no es para ser oidores de la palabra, sino para nosotros ser hacedores de su palabra. Está tú sintiendo envidia en tu corazón. Pídele a Dios, órale a Dios. Santiago 3, capítulo 3, del 15 al 16. Pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Oigan esto. La envidia y el egoísmo no proviene de Dios, no viene de Dios. Entonces uno se preguntará, ¿y de dónde viene? Y, la, y nos lo dice aquí mismo. Dice, dichas cosas son terrenales, puramente humanas, y oigan esto, y demoníacas. ¡Wow! Más claro de aquí, mis hermanos. Y demoníacas, pues donde hay envidia y ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. Oigan esto. Donde hay envidia, habrá desorden y toda clase de maldad. Toda clase de maldad. Y me viene a la mente Mateo 20. ¿Se acuerdan? Eh, Mateo 20. Déjame buscarlo. Mateo, Mateo 20. Los obreros de la viña. Mateo 20. Acuérdense que dice que había un hombre que estaba buscando obreros para su viña, estaba buscando obreros, este hombre, para que trabajaran en su viña, en un viñedo. Y él vio a las nueve, lo voy a, lo voy a parafrasear, él vio a las nueve jornaleros, le preguntó que qué hacían, que porque no estaban trabajando, y le, le, ellos dijeron que no, nadie lo había contratado, y lo llevó a su viña a trabajar. A las nueve de la mañana vio a esos jornale, jornaleros y lo llevó a su viña. Después vio a las doce del día, que también estaban buscando trabajo, y lo llevó para que trabajaran en sus viñas. Le dijo el pago, iba, iba, el, eh, le iban a pagar el pago de, por la jornada de un día. Vio después, vio a las nueve, vio a las doce, vio a las tres, y vio como a las cinco de la tarde. Entonces, cuando ya terminó el día que todos habían trabajado, que llamó al capataz para pagarle, él le pagó lo mismo, lo que empezaron a trabajar a las nueve, lo que empezaron a trabajar a las doce, él le pagó lo mismo, la misma cantidad de dinero, que era un denario, me parece que era. Y esto molestó a muchos y le tuvieron envidia. Tuvieron celos, tuvieron envidia. ¿Cómo tú nos pagas a nosotros lo mismo que tú le pagaste 
al que vino ya casi el día finalizando. Eh, lo voy a buscar aquí. Dice, al venir también los primeros pensaron que habrían de recibir, voy a empezar a leerlo en el 9, y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia diciendo, estos postreros, o sea los que vinieron último, han trabajado una sola hora y los ha hecho iguales a nosotros que hemos soportado la, la carga y el calor del día. Esta parábola de nuestro Señor Jesucristo que le está diciendo. Él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio, no conveniste conmigo en un denario, toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. Ellos sintieron envidia. Ellos sintieron envidia ver esto. Muchas veces el envidioso no ve la misericordia de Dios. Muchas veces el envidioso, vuelvo y le repito esto, no ve la misericordia y la gracia de Dios. Muchas veces si ve una persona progresando, no entiende, ve una persona que Dios lo está usando, no entiende que es la misericordia de Dios, que Dios es soberano y que Dios hace como a Él le plazca. Y también nosotros podemos ver en Efesios capítulo 1, nos dice, esto es importante para nosotros saber cómo nosotros vamos a enfrentar la envidia, cómo nosotros vamos a enfrentar los celos. En Efesios capítulo 1 nos dice que Cristo es la cabeza y, y, y la iglesia es su cuerpo. Esto es una, algo importante. ¿Cómo nosotros debemos de ver a los hermanos? ¿Cómo nosotros podemos ver a los hermanos? ¿Y cómo debemos de verlo? Nos ayuda mucho entender que si Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo, la iglesia es el cuerpo, cualquier cosa que suceda a mi cuerpo me va a afectar a mí. Cualquier cosa, hasta un pequeño golpe que nosotros nos demos en un dedo, nos afecta, afecta a todo el cuerpo. Entonces, de la misma forma, cualquier cosa que yo vea en mi hermano, cualquier cosa de que mi hermano le está yendo bien, que mi hermano está progresando, como es parte de mi propio cuerpo, entonces eso debe de alegrarme, eso debe de contentarme, eso debe de sentirme contento, sentirme alegre. Y importante nosotros entender que con Cristo nosotros tenemos todo. Con Cristo, mis hermanos, nosotros tenemos todo. ¿Por qué afanarnos? ¿Por qué preocuparnos si tenemos a nuestro Salvador, si tenemos a nuestro Señor Cristo Jesús? ¿Por qué preocuparnos por las cosas de este mundo, por las cosas pasajeras de este mundo, si nosotros tenemos a Cristo? Mateo, Marcos 7, del 14 al 15, nos dice... Miren qué nos dice Marcos 7, del 14 al 15. Dice que la envidia es un problema del corazón. ¡Wow! Lo que sale del hombre es lo que contamina, no es lo que entra. Lo que sale del hombre es lo que contamina. Y dice que la envidia es un problema del corazón. Es un problema del corazón. Y eso es lo que contamina al hombre. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu corazón? Vuelvo y te pregunto... Tú sientes envidia, sientes celos, pídele al Señor, pídele al Señor. No estamos llamados a tener envidia. Nosotros fuimos, nosotros hemos sido salvos por nuestro Señor Jesucristo. Él pagó en la cruz por nuestros pecados. Sientes tu alegría cuando un hermano es promovido. O sientes tu tristeza cuando tú ves un hermano que Dios lo está usando. ¿Cómo tú te sientes en el trabajo cuando ves algún empleado que ha caído en gracia. ¿Cómo tú te sientes? ¿Cómo tú te sientes cuando el vecino está prosperando? Mis hermanos, examinemos nuestro corazón, examinémonos, confesemos nuestros pecados al Señor. Nosotros podemos engañar a cualquier persona, pero nosotros nunca vamos a poder engañar a Dios porque Dios escudriña los corazones. Dios escudriña los corazones. Primera de Corintios 13, 4. Acuérdense que estamos en el versículo, el capítulo 26, 
Primera de los Corintios 13, 4. Y estamos hablando de la envidia porque dice aquí que los filisteos tuvieron envidia de Isaac. Y miren cómo dice en Primera de los Corintios 13, 4. El amor no tiene envidia. Wow, mis hermanos. El amor, y esto es corto y podemos salir con esto en nuestras mentes y en nuestro corazón sobre todo. El amor no tiene envidia. El amor no es envidioso. Si yo amo a mi hermano Aaron, yo no voy a sentir envidia por él. Si yo amo a cualquiera de mis hermanos, si yo amo a mi hermano William, yo no voy a sentir envidia por él. El amor no tiene envidia. Pidámosle a Dios que ponga amor en nuestros corazones. Pidámosle a Dios que ponga amor por él. Mis hermanos, el Espíritu Santo mora en nosotros y nos ayuda a luchar contra nuestros deseos caídos. Debemos de ser guiados, dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Acuérdense, mis hermanos, que cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, cuando nosotros ponemos nuestra confianza en nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, quien es Dios, mora en nosotros. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Dejémonos guiar por el Espíritu Santo. Llenémonos, llenemos nuestras mentes, nuestro entendimiento de la palabra de Dios. Debemos de ser guiados por el Espíritu Santo. Dejémonos guiar por el Espíritu Santo. Dejémonos guiar por su palabra. Tenemos todo en Cristo Jesús. No hay espacio para un cristiano, para la envidia, porque nosotros tenemos todo en Cristo Jesús. Todo lo tenemos en Cristo Jesús. Todo lo tenemos. Miren cómo dice el versículo, el versículo número 15. En el versículo 15, miren, después que dice que los filisteos tuvieron envidia de Isaac, dice, y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, oigan, su padre había abierto esos pozos, los padres de Isaac. Y dice que todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su, su padre en sus días, los filisteos lo habían cegado y sellado de tierra. Pero lo habían cegado, lo habían sellado. Imagínense lo difícil en ese tiempo, sin la tecnología que nosotros tenemos ahora, hacer un pozo. Ahora quizás no sea tan difícil y es difícil. Imagínense en ese tiempo. Y los filisteos lo habían sellado, lo habían llenado de tierra. ¿Y por qué hicieron eso? Ellos quizás hasta podían usarlo, pero el envidioso quiere ver la destrucción del otro. El envidioso desea la destrucción del otro. La Biblia dice que Satanás vino a matar, a robar y a destruir. Y el envidioso se parece bastante a Satanás. Está haciendo lo que Satanás quiere. Por eso, mis hermanos, meditemos en esto. Porque esto es importante, mis hermanos. La envidia es un pecado, un pecado grave. Un pecado, miren cómo, cómo ellos cegaron los pozos. Y miren entonces, podemos ver en el versículo 16, donde sigue la envidia. Entonces dijo Abimelec, ese era el rey de esa región, le dijo a Isaac, apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. Mis hermanos, ahí hay envidia también. Apártate de nosotros, vete de donde tú estás, porque tú te has hecho mucho más poderoso que nosotros. Te has hecho mucho más poderoso que nosotros. La envidia le produjo temor, le produjo miedo. Y le dijo, le dijo a Abimelech que se apartara de ellos. Y miren lo que hizo Isaac en el versículo 17. E Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar. O sea, él estaba en Gerar. Después que Abimelech le dijo esto, que se fuera, que se apartara de él, él se fue y habitó en el valle de Gerar. Y dice la Biblia en el versículo 17, y volvió allí. Y en el 18 dice, y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días, que habían abierto en los días de Abraham, su padre. Su padre habitó también en esa región. Y abrieron, y abrió también los pozos que y volvió a abrilizar los pozos que habían sido abiertos en los tiempos de su padre. ¿Y qué pasó después de esto? Y, y, y sigue lo mismo. Y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham. Mis hermanos, vuelvo y le digo, lo difícil que es hacer un pozo de agua. 
todas las dificultades, las dificultades que acarreaba eso. Y ellos lo sellaron, lo sellaron por completo. En lugar quizás, bueno, si le van a quitar los pozos, por lo menos úsenlo, pero no, ellos querían la destrucción total, no querían ver nada que les recordara a Abraham o a Isaac. Y entonces sigue diciendo, y los llam Isaac se fue de allí y acampó en el Valle de Geral y habitó allí y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Miren, tenía buena memoria, él se recordaba. Eh, Isaac, de, inclusive hasta de los nombres que su padre eh, le había puesto a los pozos. Dice, pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, volvieron de nuevo los pastores de Gerán, riñeron con los pastores de Isaac, diciendo, el agua es nuestra. Ahí se ve la envidia, se ve el egoísmo, se ven los celos. Volvieron de nuevo y le dijeron, el agua, el agua es nuestra. Por eso llamaron el nombre del pozo, Eset, porque habían altercado con él. El nombre del pozo está, real, está relacionado con lo que estaba sucediendo, con la discusión, con, la, con, la, con el altercado. Y abrieron otro pozo, miren en el 21, y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él y llamó su nombre Signa y se apartó de allí, se apartó de allí. Estaba en Geral, se fue entonces al valle del Geral, los, los pastores, los agricultores, cada vez que ellos abrían un pozo, eh, los reclamaban y decían que era de ellos. Acuérdense lo que el rey Abimelech le dijo, vete de aquí porque te has hecho más poderoso que nosotros. Mis hermanos, cuidémonos de la envidia, cuidémonos de ser envidiosos. Nosotros tenemos todo, mis hermanos, nosotros tenemos todo en Cristo Jesús. Nosotros no, nece perdón, no necesitamos más nada, nosotros tenemos todo en nuestro Salvador, nuestro Señor, Cristo Jesús. Entonces, dice en el versículo 20, los pastores de Yerá riñeron con los pastores de Isaac, diciendo, el agua es nuestra, por eso llamaron el nombre Eset, porque habían altercado en el 21, y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Signa, y se apartó de allí, y abrió otro pozo, y no riñeron sobre él, y, el nom y, y llamó su nombre Rijobot, y dijo, porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Nosotros hemos visto, mis hermanos, lo que la envidia puede hacer. Y la Biblia lo señala bien claro. Dice que ellos tuvieron envidia porque Dios lo había prosperado. ¿Sientes tú envidia si Dios está prosperando a un hermano? ¿Sientes tú dolor cuando ves a un hermano que Dios lo está bendiciendo? Tienes que pensar que nosotros somos un cuerpo, Cristo en la cabeza, y el bien de mi hermano es un bien para mí. El bien y el progreso de mi hermano es un bien para mí. Tienes que pensar que nosotros tenemos todo, todo lo tenemos cuando tenemos a Cristo, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Entonces hemos visto el, el punto número uno, el pecado de la envidia. En el punto número dos vamos a ver Isaac, siervo de Dios. Isaac, siervo de Dios. Y en el versículo 23 dice, y de allí subió a Belsiba, está refiriendo a Isaac, y se le apareció Jehová aquella noche, se le apareció Jehová a Isaac aquella noche, y le dijo, yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi cielo. Dios se le apareció a Abraham y Dios se le aparece también ahora, se le aparece a Isaac y le dijo no temas yo estoy contigo Dios está con nosotros si nosotros nos hemos arrepentido de nuestros pecados si nosotros confiamos en nuestro Salvador en nuestro Redentor, nuestro Señor Jesucristo Dios está con nosotros el Espíritu Santo mora en nosotros no temas y vimos que la Biblia nos, nos recuerda siempre no temas y sé valiente no temas y sé valiente y miren lo que Dios le está diciendo aquí a Isaac que no tema porque él está con él Dice, no temas porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tus descendencias por amor a Abraham. Eso lo está diciendo en el versículo 24. Y, y miren la acción que hizo Isaac. Y edificó allí 
un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Se le apareció Dios y le dice, no temas, yo estoy contigo y te bendeciré, te, te bendeciré a ti y a tu descendencia. Y nosotros, nosotros, mis hermanos, nosotros hemos sido bendecidos por medio de Abraham. Los que creemos en nuestro Señor Jesucristo, los que creemos que Cristo es nuestro Salvador, que Cristo es nuestro Redentor, nosotros somos descendientes de Abraham. Nosotros somos de descendientes de Abraham todos los que tenemos fe en nuestro Salvador, en nuestro Señor Jesucristo. Miren lo que dice en, en Gálatas, en Gálatas capítulo, capítulo 3, del 6 al 9. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Vuelvo y se lo leo. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Le repito esto de nuevo. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Nosotros somos descendientes de Abraham porque tenemos fe en Jesucristo. Los que tienen fe en Jesucristo son descendientes de Abraham. Y miren cómo dice, y la Escritura, la sabiduría de Dios, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la, la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, en ti serán benditas todas las naciones, de modo, mírenlo aquí mis hermanos, lo, lo que estamos diciendo es lo que dice la Biblia, de modo que los de la fe son bendecidos, con el creyente Abraham. ¿Quiénes son los de la fe? Los que tenemos fe en nuestro Señor Jesucristo. Los que tenemos fe en nuestro Señor Jesucristo somos descendientes de Abraham. Yo quiero leerle ahora Romanos capítulo 9 del 6 al 13. Miren cómo Dios se le apareció a Abraham, Dios se le apareció a Isaac y le dijo que, íbamos, que íbamos, nosotros íbamos a ser bendecidos a través de ellos. Por medio de la fe nosotros somos descendientes de Abraham. Miren cómo dice en Romanos capítulo 9, del versículo 6 al 13, voy a leerle. No que la palabra de Dios haya fallado. Oigan esto, mis hermanos. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Ni por ser descendiente de Abraham son todos hijos. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos sino en Isaac, ¿se acuerdan los dos hijos? Isaac y Esaú, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa. En Isaac nosotros, iba a ser la descendencia de la promesa, dice, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta, por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían aún hecho, ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciere, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Así que es un poco complicadito, ¿verdad? Mis hermanos, esta es la palabra, la palabra de Dios. Nosotros lo que hemos, nosotros lo que hemos nacido de nuevo, lo que hemos puesto nuestra fe en nuestro Salvador, en, nuestros, en nuestro Redentor, nuestro Señor Jesucristo, somos los descendientes de Abraham. Por eso es que el Señor le dice tanto a Abraham como a Isaac, que en ti serán benditas todas las naciones. Los de la fe, los que somos de la fe, los que tenemos fe en nuestro Señor Jesucristo, entonces esos son los descendientes de Abraham. Y nosotros hemos sido ben, eh, bendecidos porque nuestro Redentor, nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo, era descendiente. Si nosotros vemos el linaje, nosotros vemos 
era, él era descendiente de, de Abraham. Entonces, mis hermanos, nosotros hemos visto dos puntos. El punto número uno, vimos eh, la, la envidia. En el punto número dos, nosotros hemos visto a Isaac, un siervo, un siervo de Dios. Nosotros vimos cuál fue la reacción de Isaac cuando Abimelech lo fue a visitar. Acuérdense que Abimelech vino a él, fue, fue a visitar a, a Isaac y fue, fue acompañado por un amigo de él y por su, Ficol, el capitán de su, de su ejército. Imagínense, ellos le habían cerrado los pozos, todos los pozos de agua. Imagínense todo lo que le habían, lo que le habían, le habían hecho a, a Isaac. Y miren cómo él los recibió. Miren cómo, por eso decimos un siervo de Dios, buscando la paz en todo momento. Miren cómo él los recibió. Cuando Abimelech, el rey de esa región, llegó, él le dijo, ¿por qué venís a mí? Pues, ¿qué me habéis, pues, ¿qué me habéis aborrecido y me echasteis de entre vosotros? El Abimelech fue a Isaac y le dijo, ¿por qué tú vienes a mí si tú me aborreciste? Tú me echaste de, de, del lugar de donde yo vivía, de, tu, de tus terrenos. Y ellos respondieron, miren cómo le respondieron. Hemos visto que Jehová está contigo. Ellos vieron que Jehová estaba contigo. Con él, porque vieron cómo él prosperaba en todo lo que hacía. Abría un pozo de agua y tenía muchísima agua. Su, sus cultivos estaban progresando, estaba, prosperaban. Dice que él dio fruto al 100 por uno. Dios lo estaba bendiciendo. Dios estaba bendiciendo a Isaac. Porque Isaac amó a Dios. Isaac era obediente con Dios. Le dijo, no descienda a la tierra de Egipto. No descendió. Isaac, de seguro que Abraham, su padre, le predicó y le habló de, del Dios Todopoderoso. Y entonces, ellos, miren cómo, cómo ellos le respondieron cuando él le dijo que, que, que por qué vienen ahora, si ustedes me echaron fuera, si ustedes me sacaron del territorio. Y dijo, hemos visto que Jehová está contigo. Y dijimos, haya ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo, que no nos haga mal, como nosotros no te hemos tocado. Oigan lo que él dice, nosotros no te hemos tocado. Y como solamente te hemos hecho bien, eso, eso como que está cuestionable. Abimelech le está diciendo, nosotros solamente te hemos hecho bien. Y, y querían hacer un pacto con él, pero Isaac, Isaac buscaba la paz. Isaac, miren cómo, miren cómo Isaac le, le dijo, hizo. Inclusive eh, dijo entonces, en el versículo 30, él les hizo banquete y comieron y bebieron Isaac, miren la reacción de él quizás Isaac, porque él había prosperado, Dios le había prosperado quizás tenía un número grande de siervos que quizás si iban, en, si iban a una guerra él podía fácilmente posiblemente derrotar a Abimelech acuérdense que Abraham con solamente 300 hombres libertó a su sobrino Lot porque Dios lo bendijo, Dios estaba con él. Posiblemente si Isaac hubiese querido sublevarse contra el rey Abimelech, él, él lo hubiese derrotado. Por eso ellos fueron, ellos fueron y vieron que Dios estaba con él, que Dios lo había bendecido, que había prosperado en todo. ¿Y, y cómo reaccionó Isaac con esta humildad? Hizo un banquete, hicieron una celebración y hizo un acuerdo con ellos. Miren cómo, miren cómo sigue diciendo... Eh, entonces él les hizo banquete y comieron y bebieron y se levantaron de madrugada y juraron el uno al otro e Isaac lo despidió, lo despidió y ellos se despidieron de él en paz se despidieron en paz después de todo lo que le habían hecho miren cuál fue la reacción de él buscando la paz Miren cómo él reaccionó, no, vamos a hacer un banquete, le hicieron un banquete y se levantaron de madrugada, hicieron un juramento y se despidió y se de, despidió de él. Y miren lo que sucedió después, en aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac y le dieron nuevas acerca del pozo que habían abierto y le dijeron hemos hallado agua. Ustedes ven, Dios lo bendijo, lo bendecía en todo a Isaac, está Dios bendiciendo a su iglesia claro Dios está bendiciendo a su iglesia Dios nos está bendiciendo Dios nos está bendiciendo a nosotros podemos decir que Dios nos está bendiciendo nosotros necesitamos obedecer a Dios nosotros necesitamos tener fe en Dios 
sino la, vimos que la prueba más genuina de la fe es la obediencia. Nosotros tenemos, necesitamos ser fiel a su palabra. Pero ¿por qué nosotros necesitamos hacer esto? ¿Por qué nosotros tenemos que hacer esto? Por amor a Dios, para su gloria. Por amor a Dios y para su gloria. Entonces, mis hermanos, hemos visto dos puntos. El primer punto, la envidia. El segundo punto, hemos visto eh, Isaac, un siervo de Dios. Y en el punto número tres, vamos a ver las esposas de Esaú. Esaú es el, el otro hermano, el, el, otro hermano de, el otro hermano de Isaac. Y miren cómo dice eh, el, el versículo 34. Cuando Esaú era de 40 años, tomó por, por mujer a Judith, hija de Berit, Eteo, y a Besamat, hija de Elón, Eteo. Aquí nos llama algo la atención, mis hermanos, cuando nosotros estamos viendo esto, estos versículos, que precisamente a esa misma edad, a esa misma edad, acuérdense que Abraham buscó hija, eh, esposa para Isaac, el hermano de Saúl es Jacob, que vamos a ver después de Jacob. Entonces, acuérdense que cuando él tenía 40 años, él mandó a buscar una esposa para Isaac. Y acuérdense que él, Abraham no quería que Isaac se casara con las mujeres cananeas, porque no creían en el Dios verdadero, en el Dios todopoderoso. Ustedes vieron todo el ritual que él hizo, envió a su a su Aliesel envió a su siervo de más confianza a buscar esposa para su hijo, eh, que, se, que cuidara de que no sea eh, una mujer cananea, todas las cosas que hizo. Y precisamente fue a los 40 años que Isaac, eh, podríamos decir que contrajo matrimonio. Y aquí a la misma edad, Esaú era también de 40 años. Y miren lo que hizo, lo que hizo, no una sino dos, no una esposa, sino dos, practicando la poligamia. Y dice que tomó por mujer a Judith, hija de Berit Eteo, y a Besamat, hija de Elón Eteo. Buscó no una esposa, sino buscó dos esposas, número uno. Y número dos, no lo hizo como lo hizo su Abraham, no buscó, se casó con mujeres, que adoraban a otros dioses, que adoraban a otros dioses. Miren lo que dice, en el, que eso lo vamos a ver el próximo domingo, en el, versículo, en el capítulo 27, versículo 43, me parece, lo voy a buscar. Pueden ir al capítulo 27. Y dijo, eh, 27, versículo 46. Y dijo Rebeca, a Isaac, fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de a causa de las hijas de Ed, como estas de las hijas de esta tierra, para qué quiero la vida. O sea, tenía fastidio por las esposas, para las esposas que su hijo Esaú había tomado. Y dijo Rebeca a Isaac, fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Ed. Si Jacob toma mujer de las hijas de Ed, como estas de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? ¡Wow! ¡Qué desesperación tenía ella! Ella decía, si Jacob se casa también con mujeres eteas, eteas, mujeres que no creen en el Dios verdadero, dice que tenía fastidio en su vida. Y precisamente en el versículo 34 dice... Miren, en el 35 dice que cuando Esaú tomó estas mujeres por esposa, le fueron de amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. ¡Wow! Oigan lo que dice, amargura de espíritu para, para, para Isaac y para Rebeca. Y yo te pregunto, aquí hay muchos jóvenes, eh, muchos jóvenes, eh, que asisten a la congregación, que se están congregando. Y quizás están entablando, van a entablar algún 
tipo de relación, algún tipo de relación con alguna joven. ¿Cuáles cosas tú buscas en la que va a ser tu compañera de toda la vida? Y mediten en eso, mis hermanos y amigos que nos visitan. ¿Cuáles cosas tú buscas en, una, en la persona que va a ser tu compañera para toda la vida? Debe de ser una condición que no debe de faltar. Que quien va a ser tu compañera, quien va a ser tu esposa, tenga temor de Dios. Un temor reverente por Dios. Tenga amor por Dios. Segunda de Corintios 6, 14, nos habla del yugo desigual. Segunda de Corintios 6, 14. Y miren cómo dice. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Wow. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas. Y el ejemplo que nos da Dios es un Dios grandioso, por eso nosotros lo adoramos, lo exaltamos, es un Dios amoroso, es un Dios justo, es un Dios bueno. Miren cómo dice, no os unáis con yugo desigual. Y nosotros pensamos inmediatamente, lo que, lo que hemos visitado las zonas rurales de nuestro país, lo que hemos crecido en los campos de nuestro país, nosotros pensamos en los bueyes cuando están arando la tierra, que tienen un yugo. ¿Se acuerdan? Tienen un yugo y están arando la tierra. Si uno de los bueyes es más fuerte que el otro, va a haber un yugo desigual. El trabajo no se va a hacer bien. O si uno es más pequeño que el otro, no van a ir a la par. Y precisamente esto que está usando en Primera de los Corintios, que dice, no os unáis en yugos desigual, nosotros pensamos en esto. Y entonces, ¿cómo nosotros aplicamos esto que nos está diciendo? ¿Cómo nosotros vemos que las esposas que buscó Esaú fueron amargura para Rebeca y para Isaac? ¿Cómo nosotros aplicamos esto? No solamente se debe de aplicar en las relaciones, en las relaciones matrimoniales, sino que se debe de aplicar en todos en nuestras vidas. Mis hermanos, nuestros mejores amigos, si nosotros somos cristianos, tienen que ser personas cristianas. Si nosotros vamos a hacer una relación comercial, si nosotros vamos a hacer un negocio, vamos a crear una empresa, vamos a hacer cualquier cosa, nuestros socios tienen que ser personas cristianas, mis hermanos. Por eso es que nos dice, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Mis mejores amigos tienen que ser cristianos, mis hermanos. No estoy hablando de discriminación, no estoy hablando de que nos sentimos mejores, que no, so, que, no, no, no. no. Y, y precisamente nosotros amamos el mundo porque vivimos predicando el Evangelio, predicándole el Evangelio a las personas para que vengan en arrepentimiento y fe a Cristo. Pero evalúate, piensa si alguna vez tú has hecho algún tipo de negocio con personas que no son cristianas. Si tú vas a hacer cualquier cosa, procura que sean personas que tengan temor de Dios. Hacer, si va a hacer relaciones comerciales, relaciones de negocio, cualquier tipo, procura de que sean personas que tengan temor de Dios. Y esto se aplica también en las relaciones de pareja, en las relaciones matrimoniales. ¿Qué, qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Procura de que la persona que tú vas a elegir para que sea tu compañera para toda la vida sea alguien que tenga temor de Dios, sea alguien que tenga conocimiento de Dios, sea alguien en que Dios sea su prioridad, sea alguien en que viva para la gloria de ese Dios. Entonces, mis hermanos, nosotros hemos visto tres puntos. Hemos visto el pecado de la mentira, Isaac, un siervo de Dios, y las mujeres de Esaú, ¿cómo estas palabras nos impactan a nosotros? ¿Cómo nosotros vamos a salir de aquí hoy, después que salgamos de la iglesia? ¿Cuáles cosas nosotros tenemos, tenemos que tener en nuestras mentes, tener en nuestros corazones, atesorar estas palabras en nuestros corazones y aplicarlas en nuestras vidas? Nosotros no vamos a salir de aquí igual que como nosotros entramos. Tenemos que salir con la palabra de Dios, lo que hemos escuchado, lo que hemos escuchado y aprendido en el día de hoy y qué cosas aplicamos 
primero que Dios nos libre del pecado de la envidia y que tú te hagas una evaluación estás tú sintiendo envidia por alguien tú estás sintiendo envidia por alguien te molesta tú cuando alguien progresa si tu vecino progresa si alguien en el, tu trabajo lo están promoviendo o, o le ha caído en gracia a los jefes o lo que sea ¿Cómo tú te sientes con eso ves tú la iglesia como un cuerpo donde Cristo es la cabeza si tú tienes esa visión tú te vas a alegrar cuando tu hermano prospere cuando tu hermano en Cristo prospere cuando tú veas que Dios está usando ese hermano porque tú eres parte de ese cuerpo y ese hermano que Dios está usando que Dios está prosperando es parte de ese cuerpo y es como si tú mismo estuvieras recibiendo esa bendición ¿Cómo tú te sientes? No piensas tú que teniendo a Cristo nosotros tenemos todo. Teniendo a Cristo nosotros tenemos todo. Mis hermanos, y esto se lo digo de todo corazón, si nosotros nos ponemos a pensar y a meditar en la palabra de Dios, cuando nosotros tenemos a Cristo, nosotros tenemos todo. No necesitamos más nada, mis hermanos. ¿Por qué afanarnos por las cosas de este mundo? ¿Por qué preocuparnos por las cosas de este mundo que son pasajeras? Teniendo a Cristo lo tengo todo. Teniendo a Cristo lo tenemos todo. Nosotros, ¿cuáles cosas también podemos llevarnos en el día de hoy? Nosotros hemos visto cómo Isaac fue a Bimelet y le dijo, vamos a hacer las paces, yo no te he hecho, oigan lo que dice, no te, no te he tocado, pero le han hecho cosas quizás tan grandes como si lo hubieran tocado sal de mi tierra le cerraban los pozos de agua que descubrían se lo quitaban y como él reaccionó buscó la paz la paz con ellos y, y yo pienso viendo cómo él reaccionó yo pienso mis hermanos en lo que nosotros le hemos hecho a nuestro Señor Jesucristo lo que nosotros le hemos hecho a Dios y cómo Dios tuvo misericordia de nosotros y nos salvó nosotros aborrecíamos a Dios nosotros éramos enemigos de Dios eso es lo que dice la Biblia eso es lo que dice la palabra de Dios y nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios dice que nosotros éramos enemigos de Dios aborrecíamos a Dios haciendo cosas que a Dios le desagradaban y Dios tuvo misericordia de nosotros y Dios nos perdonó Dios nos perdonó y no solamente eso que nos perdonó nos hizo hijo suyo. Imagínense, de enemigos, de aborrecedores de Dios, Dios nos hizo hijo de Él. Mis hermanos, ¿cómo no vivir para Dios? ¿Cómo no vivir para su gloria? ¿Cómo no amar a Dios? Miren todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Nos perdonó nuestros pecados, tuvo misericordia de nosotros, nos dio su Espíritu Santo, quien mora en nosotros, nos dejó la Biblia para que nosotros sigamos creciendo en, en santidad. ¿Cómo nosotros no querer y amar a Dios? ¿Cómo no querer y amar a Dios? Y por último, buscamos nosotros la paz siempre con todo y el yugo, yugo desigual. Cuidado con el yugo desigual. Meditemos, mis hermanos. Procuremos, procuremos, mis hermanos, que... Nuestros mejores amigos sean personas cristianas, que cuando vayamos a hacer cualquier transacción, cualquier cosa, pensemos en, en hacerla con personas que tengan temor de Dios, que tengan amor por Dios, que crean en Jesucristo como su Salvador. Si tú estás sin Cristo hoy, si tú, si tú estás sin Cristo, tú necesitas salvación, tú necesitas del Señor, tú necesitas ser salvo. Tú necesitas arrepentirte de, de tu pecado y tener fe en Cristo Jesús. Nuestro hermano, nuestro hermano el, el pastor Charles, estuvo, estuvo, hablando, estuvo hablando de lo que, le espera la human, lo que le espera al mundo. La destrucción por causa del pecado. Te decimos esto, estamos diciendo esto, no, por, no, para, no para que tengas... Eh, 
no para asustarte, pero es la realidad. Tú necesitas arrepentirte de tus pecados. Tú necesitas venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Tú necesitas salvación. Nosotros podemos orar por ti. Si tú quieres al final del servicio, cualquiera de los hermanos, Aarón, Charles, yo, cualquiera de los hermanos, puede orar por ti. Eh, simplemente terminamos el servicio y nosotros oramos por ti. Este es el día de la salvación. Este es el día que tú tienes para conocer del Señor, arrepentirte de tus pecados. Y nosotros queremos orar por ti. Vamos a orar, hermanos. Señor, gracias, gracias por, por tus palabras, Señor. Gracias por tu misericordia. Señor, ayúdanos a luchar contra el pecado, contra las tentaciones. Líbranos, Dios, de tener envidia. Ayúdanos a buscar la paz con todo. Líbranos de cualquier yugo desigual, Señor. Que estas palabras queden grabadas en nuestros corazones, Señor, y que podamos aplicarlas en nuestras vidas. Gracias, Padre, por las bendiciones tan grandes que nos está dando por medio de tu palabra, por medio de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo, por tu Espíritu Santo que mora en nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.